0: Bienvenue dans le pop-up podcast des équilibristes changent de tempo. À période exceptionnelle, podcast sur mesure. La question de la conjugaison des ambitions professionnelles et personnelles se pose bien différemment en ce moment. On court nettement moins le soir pour récupérer nos enfants, mais c'est pas pour autant plus simple de tout faire entrer dans la journée. Alors on s'adapte, on avance et on partage. L'ambition de ce format, c'est que ces épisodes vous apportent réconfort, rire et de quoi réfléchir. Tout ce qu'on aime dans les équilibristes. Alors bonne écoute Elodie, je suis très heureuse de t'accueillir dans les équilibres change de tempo. Tu es euh, une des très belles rencontres que j'ai faites l'année dernière et en réfléchissant à ce format de podcast, à ce que j'avais envie d'y transmettre, j'ai très très vite pensé à toi, à ton approche et ta philosophie. Alors, euh, alors merci beaucoup d'être là. Bienvenue.
1: Ouais, merci Sandra et merci de, bah, de me recevoir.
0: Merci. <rire> Ouais. Pour te présenter un peu, je voulais euh, revenir sur ton parcours qui, qui est super intéressant. Euh, tu as travaillé à peu près une dizaine d'années dans les RH et puis euh, tu as eu envie de donner plus de place à la méditation et à la pleine conscience et tout ce que tu découvrais par ce biais-là toutes ces découvertes, euh, et t'as fondé Correlation, qui est un collectif de, de personnes que t'appelles des agitateurs, pour travailler sur l'impact de la pratique de la pleine conscience sur la santé, la qualité de vie au travail, la qualité de vie globale, donc tu des entreprises, mais aussi des particuliers. Et ton approche, je la trouve toujours pleine de justesse, de subtilité, et, et très ancrée dans la réalité en même temps, et donc c'est toujours un régal de passer le temps avec toi, donc euh, d'où euh, d'où notre échange d'aujourd'hui, nous voilà. Euh, ce qu'on vous propose, c'est un échange en deux temps. D'abord, une rencontre avec toi euh, sur le format habituel des équilibres, échange de tempo, et puis après, un temps de méditation guidée où tu vas nous accompagner euh, dans ce que tu connais de, de la pleine conscience pour nous aider euh, dans ces temps un, un peu compliqués. Alors, on va commencer par les questions traditionnelles de ce format. On est dans la septième semaine de confinement. Comment tu vas, Élodie Alors, je,
1: je vais bien. Je me sens bien. En tout cas, j'ai la chance... Euh... Étonnamment, en ce moment, de, de vivre aussi avec mes beaux-parents, qui sont de République tchèque. Donc, j'ai un, un relais euh, pour Isaac euh, qui a quatre ans. Donc, je suis euh, très contente de pouvoir euh, trouver de l'espace pour moi, ouais. tout en étant présente euh, pour la famille. Donc, je me sens bien. Et en même temps, parfois, je ressens aussi euh, voilà, ce mouvement à l'extérieur, ces changements euh, actuellement. Donc, parfois, j'ai cette, euh, des, des petits mouvements intérieurs qui font que voilà, ça... Ça Bouge à l'intérieur et je le sens, je le sens profondément. Voilà,
0: donc ça, c'est, euh, c'est deux forces en même temps en ce moment qui me, me traversent. Mmh. Ah oui, je comprends. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta, sur ta situation Donc, tu nous disais que tu es avec tes beaux-parents, tu as ton petit de 4 ans. Euh, tu jongles avec quoi tu, Comment le euh, travail ou ta pratique enfin, Comment ça se passe pour toi au quotidien
1: Alors, je jongle dans le sens où, euh, où on est sur euh, quand c'est une maison vraiment intergénérationnelle, parce que c'est de 4 à 65 ans en ce moment, <rire> avec une langue principale qui est le tchèque. Et, et je jongle, mais en douceur, parce que justement, il y a cette possibilité de relais. Donc, il y a, je trouve, de l'espace euh, tous les jours pour être avec Isaac, donc en présence, du mieux que je peux et comme je peux, parce que c'est... Euh, aussi, euh, aussi délicat parfois, ce n'est pas toujours si évident que ça, mm. en tant que maman et euh, je mettrai une casquette entre guillemets entrepreneur. Mm. Et donc, l'avantage que, que j'ai aujourd'hui et d'être tous ensemble, c'est qu'un bah, jour, je vais préparer à manger. Euh, concrètement, ce midi, je ne l'ai pas fait. Euh, voilà Mais demain ou ce soir, je vais le faire. Et donc, euh, donc j'alterne entre... Euh, le quotidien, le ménage, le rangement, présence avec Isaac, et puis des activités qui arrivent, qui se présentent, des ouais. accompagnements de formation à distance, des temps de pratique le matin que je peux de nouveau déguster sur des plus longs temps, <rire> parce ouais. que je peux me permettre pour, pour cette partie-là, et, euh, et puis aussi des appels de façon individuelle et un petit peu, ce que je dirais, des actes davantage citoyens, d'être présente pour des demandes. Mmh. Et, euh, et finalement, d'être un peu utile pour le collectif. Je, je, je jongle avec tout ça, mais en séquençant au maximum, euh, euh, en laissant faire aussi
0: euh, de, de la journée hein, au fur et à ouais. il, y a, il y a plusieurs choses vachement intéressantes dans ce que tu viens de dire. Euh, tu parlais de temps de présence euh, et de cette notion justement de présence avec nos enfants. C'est un sujet dont on a un peu discuté avec Clotilde soulier dans l'épisode où je lui partageais ma difficulté à à être vraiment là parfois, J'ai cette sensation que le, l'esprit euh, est, est, tout, est vraiment ailleurs que dans l'instant avec les enfants. Là. Euh, tu, tu peux nous parler un peu de ça et de comment tu, toi tu le vis Alors moi je le vis
1: parce que je le ressens aussi, ces mmh. moments où parfois, je, et particulièrement, et c'est ce que m'a beaucoup appris euh, le fait d'être maman voilà, dans ce rôle-là, c'est que je me suis découverte parfois avec lui et pas avec lui. Et donc ça a été pour moi aussi un vrai apprentissage de pleine présence, donc euh, j'y amène beaucoup de douceur dans ça, c'est-à-dire que déjà, si j'arrive à être pleinement présente, comme ce matin par exemple, pour lui lire une histoire, vraiment pendant euh, 20 minutes, une demi-heure, et, et là, et ben je, voilà, c'est, déjà, c'est déjà beaucoup, et donc j'apprends aussi à lui dire, ben là je ne peux pas être disponible, j'ai euh, d'autres choses à à proposer. Et puis, je me laisse aussi surprendre par lui et par euh, par cette famille, c'est-à-dire qu'il y a eu un orage il n'y a pas très longtemps, par oui. exemple. Et, et ça, je, je ne connaissais pas dans mon environnement familial, mais nous avons passé euh, <rire> une demi-heure tous devant la fenêtre en train de regarder ce processus de l'éclair, de l'orage. Et là, je me suis laissé surprendre par aussi ce, cet environnement familial et par Isa, qui était dans l'émerveillement de <rire> mm. cet orage et donc je me laisse à la fois je trouve ces espaces-là pour euh, recentrer parfois je vois aussi mon esprit hein, qui dit ok j'aimerais bien faire autre chose euh, j'aimerais bien envoyer cet email, j'aimerais bien appeler telle personne donc je l'observe et des fois je me dis ok là c'est le moment et là non c'est vraiment un temps pour, euh, pour être ensemble mm. et parfois il me, surprend, il me surprend lui-même justement comme cet orage de quelque mm. chose. <rire> y
0: alors C'est, c'est joli. Et il y a une autre chose dans ce que tu disais qui était cette notion d'utilité. Parce que pour le coup, euh, la, l'orientation que tu as donnée à ton activité professionnelle, qui est aussi une grande passion chez toi, cette pleine conscience, euh, elle est sacrément utile. Enfin, ce que, Ces outils que tu, dont tu disposes maintenant et que tu partages sont sacrément utiles. Comment ton activité euh, s'est transformée avec cette période
1: alors, elle se transforme parce que euh, j'ai toujours euh, ressenti, et donc je, vais, je le véhicule par les mots aussi, euh, d'être euh, le premier laboratoire de cette activité ouais. et de m'y atteler et d'être euh, vraiment euh, toujours euh, vigilante et présente à ça. Mmh. Et donc, en ce moment, euh, je, je suis particulièrement attentive à bien descendre dans mon corps et à l'intérieur de moi. Et donc, bien sûr, je reste connectée à cette réalité en étant informée, euh, en restant en contact avec les autres. Et il ne s'agit absolument pas de, de me déconnecter. Mais en fait, par rapport à mon activité, c'est comme un temps de… de pas de pause parce que j'ai toujours des actions en cours et des demandes, euh, plus moindres hein, bien sûr, beaucoup moins, euh, mais j'ai développé en digital une ou deux actions par demande et… Mais donc, ce qui, me, ce qui me rappelle, c'est ce côté un petit peu, OK, j'ai, j'ai peut-être à avoir, pardon, une tendance à aller vers l'extérieur et mmh. donc euh, se rappeler que non, tout se passe ici. Et la pleine présence ou la pleine conscience ou juste le fait d'être là me donne tous les jours l'occasion de me dire, OK, j'ai encore un, un bout de chemin et ça sera pour toute la vie, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est important. Et je voudrais quand même peut-être rappeler... Euh, que la pleine conscience ou la méditation, ou la pleine présence ou finalement le fait d'être là n'est pas une, une attention qui observe. Ce n'est pas juste une attention qui observe pour juger, c'est-à-dire que si par exemple on regarde un film, il ne s'agit pas d'être simplement le spectateur du film. L'invitation de cette pratique en nous connectant dans l'instant au corps, c'est justement d'aller voir ce qu'il y a dans les coulisses. Qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui permet <rire> de voir ce film mmh. au quotidien donc, Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'exprime, et, mais c'est ça que je vis en ce moment et je le vis de façon, euh, de façon présente et, et d'aller, d'aller me rendre un peu plus euh, en présence vers le corps, donc descendre en fait, du mental au corps de façon assez régulière et puis d'être voilà pas toujours vers l'extérieur, mais de revenir vers l'intérieur. Et là, on a une sacrée invitation en ce moment.
0: Ouais, on a une Oui, c'est... Ouais, c'est... c'est plus qu'une invitation. Mais c'est c'est... Et, c'est J'aime bien que tu précises ce que tu... Descendre, c'était vraiment cette idée d'aller du mental vers le corps. C'est ça que tu entends par descendre
1: Exactement. Ouais. D'accord. Ouais, exactement. Et parce que la tendance naturelle, si nous n'entraînons pas notre esprit, puisque c'est vraiment une forme d'entraînement de l'esprit, c'est, je trouve que c'est, c'est une tendance d'être happé vers l'extérieur. Et, et donc, euh, donc je, je trouve ça intéressant aujourd'hui de se dire, tiens, comment je peux revenir vers l'intérieur et descendre. Il y a ces deux mouvements, je vois souvent ce mouvement là de descendre du mental dans le corps et aussi de revenir dans ce mouvement extérieur vers l'intérieur. Après, c'est un,
0: c'est, c'est un petit peu euh, en ouverture, en fait, hein, c'est imagé. <rire> ouais, c'est imagé, ouais, ouais, c'est, imagé. C'est, c'est quelque chose qui se ressent, j'imagine que les mots que quelqu'un d'autre emploierait pour parler de ça seraient différents, mais, mais c'est, c'est, c'est des belles métaphores, ça me parle ce que tu dis. Et, et quand quand j'entends... la semaine dernière, quand je t'ai proposé de participer à ce format, on a, on a pas mal papoté, <rire> et euh, tu et as utilisé une formule que je trouvais très belle, tu parlais de discipline douce, est-ce que tu peux nous en parler de ça
1: Alors, Effectivement, c'est, c'est un mot qui met. Il euh, y a plusieurs mots qui me viennent en ce moment. Et ouais. discipline douce, c'est, c'est, ça, me, ça me fait penser à ce... Je te parlais de Fabrice Midal, que je n'ai pas forcément euh, lu complètement ou tous ses bouquins, etc. Mais il y a un mot qui est euh, « se foutre à la paix mmh. ». Et c'est un petit peu ce côté-là d'être... Euh, en fait, nous savons tous méditer. <rire> et... Et il y a quelque chose qui me semble aujourd'hui essentiel euh, et dans, ma, dans la pratique aussi, et que j'ai pu vivre en étant justement jeune maman, c'est que cette discipline elle reste vraiment douce et, et empreinte de, presque, enfin, vraiment d'amour. C'est-à-dire que la vie nous bouscule. Donc, bien sûr, l'invitation est de s'asseoir, de pratiquer de façon formelle pour aller explorer à la fois notre corps, nos ressentis, observer le mouvement de nos pensées, nos schémas de pensée, aller voir ce qui, est, ce qui permet, ce qui éclaire ces schémas de pensée, mais en fait c'est aussi parfois se foutre vraiment la paix, et j'aime bien cette idée en ce moment-là, <rire> et de se dire finalement tout instant est pratique, et c'est une forme d'art de vivre euh, qu'on, que je trouve juste euh, hallucinant, et, et il y a une petite justesse pour pas que cette pratique se transforme en quelque chose à faire en plus. Mm. Et quelqu'un me disait récemment, j'arrive plus à savoir où je l'ai entendu ou lu, mais faire rien. Et il mm. y avait rien faire et faire rien, c'est un art en fait. Mm. Et aujourd'hui, il y a une forme d'urgence, je trouve, de se faire rien parce, que, parce qu'il nous permet... Euh, et en tout cas, pour moi, ça a été le cas de passer d'un processus où j'étais vraiment très identifiée au mental, à ce qu'on m'avait transmis, à mes études, pour glisser un peu plus dans une conscience qui, euh, qui émerge du corps, qui est très mystérieuse, <rire> et qui pourtant est une infinie sagesse, parce qu'on est fait de cycle, en fait, et comme la nature, est, et, et je, te, je trouve ça assez passionnant. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle ça la discipline douce, et ne pas oublier de la douceur et quand je te disais, quand j'étais jeune maman je... Ben voilà nuit coupée, épuisée à des moments je, ouais. je m'accrochais à dire non, non, je voulais encore cette pratique d'une heure et demie bah ben non, bah ben non, bah ben non <rire> la pratique <rire> formelle ouais. elle pouvait se glisser parfois avec un scan corporel bien pour me, me ressourcer et parfois c'est juste bien manger euh, bien dormir <rire> le Dalai Lama disait enfin disait la... La méditation, la meilleure des méditations se fait en, en dormant. J'avais entendu ça euh, ah oui. une fois. Et parfois, c'est aussi ça se foutre la paix et savoir ce dont on a besoin. Et il y a la meilleure personne pour savoir, c'est soi. Personne mmh. d'autre ne peut savoir à notre place. Ça, et euh, et trouver, retrouver cette intelligence-là.
0: Ouais, cette intelligence, ce que, ce qu'on, l'intuition, ce qu'on ressent et, et se laisser la place de l'écouter. Mmh. et euh... Il y a deux questions que, que j'aime bien poser aux invités de ce format spécial. La première, et je sais même pas si ça a vraiment du sens pour toi, parce que j'ai l'impression que tu as tellement appris de choses grâce à la méditation, mais la première, c'est cette notion d'impossible qui devient possible. Euh, on, on a vu plein de choses euh, euh, s'accélérer. Euh, des, des choses sur lesquelles on, on mettait des freins, soit inconscients, soit plus conscients, mais sur, euh, on disait, l'exemple que je prends toujours, c'est le télétravail, parce que combien d'entreprises disaient le télétravail, ça marcherait pas chez nous, et puis bah, du jour au lendemain, on se retrouve forcés d'y, d'y passer, et puis ça fonctionne pas si mal. Est-ce qu'il y a des choses chez toi comme ça, où, où tu te, es en train de changer d'avis, euh, qui, te, qui t'apparaissent plus fluides, plus accessibles
1: Alors... Euh, je ne sais pas si c'est un changement d'avis, mais mm-hmm. c'est comme une forme de réassurance mm-hmm. dont j'ai besoin aussi, hein, qui revient de temps en temps et qui m'a permis d'éclairer profondément ce pourquoi je, j'ai développé ces actions avec Corrélation et tout ce cheminement. Mm-hmm. C'est d'assumer et de vraiment euh, et radicalement faire confiance à ce que le corps nous donne comme information
0: mm-hmm. et nous
1: donne comme information. Et donc, euh, et c'est ça en, en changement, c'est-à-dire que comment, même en tant et surtout en tant qu'entrepreneur, euh, descendre de cette notion de contrôle et du matériel à « ok, là, je le sens ou je le sens pas ». C'est souvent ce mmh, que l'on ouais. exprime et ce que j'exprime. Et parfois encore, je suis moi-même euh, en me disant « ok, là, tu peux pas quand même tout lâcher, tout refuser, tu veux pas. Ouais. Et, et donc j'apprends ça et en même temps c'est une forme de réassurance aujourd'hui de me dire clairement et les neurosciences nous le disent aujourd'hui l- l- mon corps est, ne, me m- ne me ment pas en fait. Mmh. Et aujourd'hui c'est ça que je que je capte et donc il y a cette notion euh, je vais ouvrir une autre porte et je vais essayer d'être un peu plus synthétique mais il y a cette notion de <rire> de, de, de rythme et moi, aujourd'hui, euh, c'est un tout, tout un cheminement de vraiment et profondément respecter un rythme qui est juste pour mon corps. Et, et, et trois petits points. Voilà, et
0: ça, tu le sens encore plus fortement en ce moment Oui, je
1: le sens plus fortement parce que je me sens bien euh, dans un rythme qui... Euh, je ne dis pas qu'il faut être lent et je ne dis pas qu'il y a un rythme à adopter. Mmh. Et qu'encore une fois, c'est à chacun de trouver son propre rythme. Mmh. Et ça, je tiens à toutes ces notions-là où euh, je ne supporte pas moi en tant que personne de vouloir donner une recette magique mmh. parce que je n'y crois pas mmh. et parce que la vie est faite de mouvements perpétuels.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc en tout cas, ralentir, euh, ralentir me parle beaucoup. Mmh. Et euh, cette euh, ralentir me permet de mieux écouter ce corps qui me donne une information euh, dans ce que je vis au quotidien, mais aussi une information beaucoup plus large euh, du monde en fait, de cette, ce grand organisme vivant qui est le monde. Oui. Ce sont des mots, mais je le ressens aujourd'hui, donc j'assume
0: d'en parler. Oui, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis et puis… Tu parles de changer de tempo en fait, et de, ou en tout cas d'adapter son tempo et de, de, suivre, de suivre ce qui vient. Et donc tes trois petits points finalement, ils Izu, sur, sur ma deuxième question qui est euh, la question de la formation des habitudes. On, on développe tous en ce moment des nouvelles façons de faire, des, des rituels ou pas. Euh, en tout cas des choses différentes de la manière dont on fonctionnait avant. Est-ce que toi il y a des choses que tu faisais pas ou que vous faisiez pas en tant que famille et, et auxquelles tu prends goût et que, que tu aimerais vraiment ou tu te dis ça, ça, je, ça j'y tiens, je le garde pour après.
1: C'est... Je dirais euh, c'est... <rire> c'est un idéal. Euh,
0: mm-hmm. J'aimerais
1: travailler, travailler pour euh, agir euh, collectif, euh, être en action mm-hmm. comme je le fais actuellement parce que je n'ai pas le choix. Euh, ce qui est déjà très bien, hein, mais trois à quatre heures par jour maximum. Ouais, ouais. <rire> Donc j'aimerais garder ça, euh, et je dis j'aimerais parce que je ne pourrais pas être prétentieuse sur ce sujet-là ensuite, mmh. euh, et pas forcément tous les jours encore une fois, mais mmh. j'aime ce rythme, et je, j'y trouve beaucoup de plaisir euh, d'aller euh, prendre un temps pour aller euh, planter les fraises, euh, ça fait des petites choses comme ça qui, nous, qui me reconnectent à du concret et du, du toucher. Mmh. Et, et avoir ce temps-là euh, qui vient euh, juste de trois heures par jour pour, euh, pour travailler. Mais c'est mmh. je, je, je m'enflamme un peu avec toi, nous verrons ensuite. <rire> <rire> voilà. Et en même temps, quand je dis ça, c'est... C'est trois heures, mais parfois tout, rien n'est figé, c'est-à-dire mmh. que bien sûr je vais lire un livre qui va me nourrir. C'est justement mmh. ces trois heures-là, mmh. euh, de manière concrète, pour échanger avec quelqu'un, pour envoyer des emails, pour écrire euh, sur un sujet ou pour réfléchir à des formations sur l'ingénierie, etc. Mmh. Mais le reste, c'est aussi une forme de travail, si on le prend dans mmh. le sens global, qui va venir se glisser et nourrir tout ça. Ouais, c'est et je sais que je, serais, je suis aussi performante, et je fait exprès utiliser ce mot-là. Mm. J'ai quatre heures de manière très efficace et présente. Efficace au sens de présence, hein, je cherche. Mm. Et, et je l'ai testé. J'ai testé. <rire> je, ouais, c'est ça. Donc, j'ai, j'aimerais garder ça, mais parfois, j'ai un ancien schéma qui est de dire « Attention, il y a un autre rythme à l'extérieur. Mm. » Voilà. Donc, parfois, je me sens... Voilà, je sens ce double mouvement et, et je... Donc, je me
0: repose sur le coussin et je médite. <rire> <rire>
1: euh,
0: mais cette notion de se nourrir, elle est, elle est essentielle. Et euh, on en parlait aussi avec Mélanie, euh, qui est décoratrice et qui, qui profite aussi de ce temps pour se nourrir, elle, d'images, de, de lectures. De, et je ressens vachement ça aussi, moi, c'est ce besoin d'aller... Euh, vers des choses beaucoup plus manuelles que j'adore faire et, et que je priorise moins en temps normal ou et, et tout ce qui tout ce qui en découle et tout ce qui tout ce qui se crée dans ces moments là qui paraissent improductifs, mmh. ben, sont, c'est, c'est, c'est incroyable quoi et puis ça mmh. ça rend tellement bien ça rend heureux oui exactement heureux.
1: Et, et peut-être que, tu vois, sont dans ces moments improductifs, euh, et ça, je vais mmh. faire exprès de glisser euh, ouais. les neurosciences, mais on le voit sur les IRM, et, et j'ai la chance d'avoir euh, des IRM de Pierre-Marie Edo, c'est que notre cerveau est hyper actif dans ces moments improductifs. Mmh. <rire> Donc, ça nous permet de changer de paradigme, en fait. Hein,
0: oui, c'est ça, et, et c'est des moments qui, qui sont toujours les variables d'ajustement dans nos quotidiens, euh, dans le, le rythme de l'extérieur dont tu parlais, quoi. Donc, c'est... Ouais. C'est, un, c'est, une vraie, euh, c'est une vraie interrogation sur euh, cette capacité à, à, pour l'après, en tout cas. Enfin, de mon côté, en tout cas. Je pense qu'on verra comment ça se passe. Quoi, mais... mmh. Merci d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu veux bien nous guider, maintenant Oui, avec <rire> plaisir.
1: Temps de J'aurais envie de te poser toutes les, les mêmes questions que tu faisais
0: pour t'écouter, maintenant. <rire>
1: mais ça rentre on pas, se pas le dans le <rire> temps. <rire> on se lèvera. <le> <rire> avec plaisir. voilà ouais. un petit... Euh... Donc, je oui. vous... Pour la... Pour cette pratique, euh, la proposition, c'est de venir euh, s'installer, donc si euh, ben, de se mettre en posture assise, si vous êtes euh, installé. Ça te va, je peux démarrer Vas-y, vas-y. Parfait. Et si, si vous êtes vraiment, si quelqu'un ressent une grande fatigue ou un besoin de s'allonger, c'est aussi, euh, c'est aussi possible. Donc, de venir peut-être sur chaise, hein, c'est. Euh... C'est OK sur chaise, c'est possible sur un coussin où vous êtes. Peut-être de venir doucement, tranquillement fermer les paupières. Si c'est confortable, hein, sinon de venir regarder un point mobile au sol ou face à vous. Donc pour cette pratique, nous allons revenir, vraiment revenir à l'intérieur de nous. Exactement là, tout simplement. L'invitation pour nous est de ressentir la terre, le contact de notre bassin, de nos jambes, sur notre support. Ressentir à la fois ce contact du bassin vers la terre ressentir les racines. Et d'être là dans notre corps, ressentir aussi nos jambes, nos bras. Ressentir notre colonne vertébrale, si possible, si nous sommes en posture assise, de la laisser droite. C'est de repousser un peu le bassin, de sentir nos épaules qui s'ouvrent, notre cœur qui peut trouver de l'espace. Puis du sommet de notre tête au niveau de la fontanelle, comme un fil qui nous élève vers le ciel, en contact aussi avec ce ciel. Être là avec notre corps, juste observer l'espace que prend notre corps dans la pièce, dans l'espace, dans l'endroit où nous nous trouvons. Nous installer profondément, intérieurement, à l'intérieur de nous avec ce souffle notre respiration et nous laisser vraiment guider par notre souffle peut-être en plaçant notre attention au niveau de l'abdomen ou bien du thorax ou bien des narines d'être là avec ce mouvement de la respiration rien à faire ressentir et suivre pas à pas le mouvement de notre inspiration, le mouvement de notre expiration. Nous rapprocher, nous familiariser avec ce souffle, un peu comme un coussin bien douillet. bien comme le mouvement, le va-et-vient des vagues. Présence avec notre souffle et tous les ressentis dans notre corps. Et des sensations. sensations que nous pouvons qualifier d'agréable ou de désagréable. Juste être avec nos sensations telles qu'elles sont. De laisser émerger tous les sons. Si des sons se présentent à nous, à l'extérieur, au loin proche de nous, des pensées, monde d'accueillir avec une grande douceur et de nous glisser avec cette forme de discipline douce vers notre souffle, comme un coussin et de faire rien. de faire rien que de ressentir. Et de laisser peu à peu le monde naturellement venir à nous. Et dans cette présence, à notre manière et devant nos yeux peut-être de percevoir, d'imaginer, de voir un arbre, un arbre que nous connaissons, que nous pouvons imaginer. peut de percevoir furtivement un arbre ou juste de le laisser là. Et prendre un temps pour accueillir et ressentir que cet arbre est de l'extérieur extrêmement immobile, en apparence. Donc à l'intérieur, tout est en mouvement, tout est en action. puis à notre manière de nous glisser, de nous rapprocher de cet arbre, de le laisser venir à nous. Et de sentir que nos racines, notre ancrage Ressentir que dans cette apparente immobilité à l'extérieur, quelque chose de profondément vivant, au cœur du cœur du cœur, tout en nous, nous permet d'être là, pleinement en vie. ces quelques minutes qui nous restent, ces quelques instants. Chacun a notre manière d'être là dans cette source, dans cette simplicité, de faire confiance. de s'ouvrir, de nous relier à ce qui est là, au cœur du cœur du cœur. seul et tous ensemble. Quelques instants en silence. délicatement de nous rappeler que cette présence à n'importe quel instant est là dans nos activités activités dans nos différents rôles professionnels personnels que nous avons tous déjà tout ici et maintenant que nous sommes toutes et tous Des êtres de sagesse et de présence. Puis lorsque c'est le bon moment, si nos paupières étaient closes, de venir les réouvrir
0: pour continuer.
1: La journée ou la soirée, en fonction. Merci,
0: Sandra. Merci. Bon, comment on enchaîne après ça je, 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 je n'ai pas de temps, comme je ferme, <rire> je ferme les yeux. <rire> oui, ouais. je ne sais pas. J'ai l'impression que ça a duré deux minutes, mais c'était tellement bien que je ne crois pas. Tu as déjà mais l'habitude
1: bien. de pratiquer, <rire> parfois. Ouais.
0: Oh, ouais ouais mais bon c'est... Non, non, j'ai bien aimé ton image de l'arbre là. j'avais jamais entendu ça et j'aime bien, je trouve ça utile et beau
1: ouais, elle, m'app- elle m'apparaît beaucoup euh, en ce moment justement euh, mmh. dans, euh, voilà, à ma fenêtre je vois un arbre mmh. et, euh, <rire> et pour l'anecdote juste pour <rire> je, 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 fais un, je termine un, un diplôme universitaire de méditation Accompagnée euh, par deux belles femmes en, en Belgique, euh, et, et on a parfois des petites synthèses. Et un jour, j'écris oui, je médite au pied euh, d'un arbre qui est pas loin de ma fenêtre, qui est un figuier. Puis j'ai appris plus tard que le Bouddha avait connu l'éveil au pied d'un figuier. Je me suis dit <rire> oh. <rire> non mais c'est prétentieux, c'est un éveil pour rigoler. Je me suis dit oulala, oh ça va être mal interprété tout ça. <rire> Voilà, j'ai un figuier, hein, quand je te parle, là, je, je le vois ah. et j'apprécie. Et ça, c'est le cadeau d'avoir, euh, euh, d'avoir cet arbre-là. C'est de voir
0: l'évolution <rire> des ouais. bourgeons jusqu'aux fruits. Ouais. Ouais, et voilà. J'adore les figuiers. Et moi, c'était un saule. J'adore les saules pleureurs. C'est mon ah. préféré. Mm. Mm. <rire> Merci de ton généreux partage, Élodie. C'était vraiment, c'était vraiment super. Et puis, je vais mettre le lien vers ton site pour que les, les auditeurs et auditrices puissent aller découvrir ton travail qui est, qui est formidable. Et euh, effectivement, tu soulignais tout à l'heure que tu travaillais avec euh, Pierre-Marie. Je ne me souviens jamais son nom de famille.
1: Liedot, oui. Ouais,
0: ouais, tu, peux, tu peux nous en dire deux mots, mais sur cette approche aussi euh, neurosciences qui est, qui, est, qui est au cœur de ce que tu fais. Oui. Alors, en fait, l'approche
1: neurosciences... Euh... Pour moi, elle est simple. En gros, je lui ai présenté, je l'ai rencontré. Il est responsable de, des neurosciences de l'unité Pasteur.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, j'y suis allée un petit peu, on va dire, au culot au début. Et, et ça valide simplement. C'est-à-dire que ça permet à notre cerveau rationnel qui cherche à comprendre et qui, qui est présent aussi en moi,
0: de dire mm-hmm. « Ok, ça vaut
1: le coup de rien faire.
0: Mm-hmm.
1: » Et aujourd'hui, les neurosciences nous le disent. Ouais. Et j'aurais beaucoup de choses à, à te à raconter là-dessus, <rire> Je vais éviter de m'enflammer encore un coup, mais c'est, c'est cette idée-là de, euh, de, de, de valider, entre guillemets, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être validé systématiquement par la science et la neurosciences, mais ça nous montre bien qu'il se passe quelque chose en nous euh, quand nous laissons être, en fait.
0: Mmh.
1: Et... Et voilà, et c'est ce lien du corps individuel dont j'ai déjà parlé avec mmh. euh, ce corps collectif ou cet organisme vivant du monde mmh. qui est euh, fabuleusement intelligent. On n'a pas besoin d'intervenir pour qu'un arbre pousse, par exemple. Mmh. Et c'est ça qui, en en ce moment, voilà, résonne un petit peu. Donc, Pierre-Marie a validé euh, des apports très accessibles parce que c'est, je suis en capacité de les expliquer et de les comprendre. Donc, tout le monde peut les comprendre. <rire> voilà Je les explique vraiment à, à différents... Euh, différentes personnes et, et en général ça passe, donc c'est, c'est compréhensible et c'est vraiment pour capter, euh, capter, comme tu le disais tout à l'heure et donc, ce dont tu parles beaucoup aussi autour des temps et ça me parle beaucoup ce que tu euh, ce dont tu, tu parles, c'est euh, comme pour les enfants et euh, ça j'assume, c'est aussi savoir les laisser euh, s'ennuyer parce que nous savons que dans ces moments d'ennui, euh, le cerveau se connecte. Mm. Et dans ces moments où je ne fais rien, tout ce que bien sûr j'ai fait préalablement fait des liens, permet de laisser émerger. Ouais. Donc c'est un vrai changement de, de façon de, de voir le monde, de passer de cette culture du faire-faire-faire à cette, oh, comment on amène de l'être au milieu de se faire le plus régulièrement possible pour devenir euh, ben, de plus en plus euh, présent, conscient, où, Voilà, chacun, chacun son mot en tout cas.
0: Mm-hmm. Ah, c'est passionnant. Merci beaucoup. Avec et plaisir. Puis on... <rire> et je travaille
1: aussi voilà, avec euh, d'autres personnes, comme Chantal Villota-Germain, oui. au
0: niveau de la santé, qualité
1: du travail, qui sont aussi euh, juste, euh, des comme personnes qui sont absolument connectées à tout ça, notamment au niveau de l'ouverture du cœur, <rire> par toutes oui. les actions, et ce qui m'aide aussi à m'ancrer dans, dans, du, euh, dans du réel au quotidien, voilà, d'être oui. vraiment toujours immergée dans, dans le réel de l'entreprise.
0: Oui, ah que, je... <rire> ouais, que tu connais bien. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Elodie. Et, euh, et puis, on continue les échanges euh, plus tard. Avec <rire> grand plaisir. <rire> Merci <rire> beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, partagez-le avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. au liqueurs et en avant, les amis.